0: en podcast från NRK.
1: Från nyttavisen: Kriminella har full kontroll över gatorna mellan Rådhuset till i Oslo. Och så det från VG:
2: Ärna Solbergsir att de överväger att få infört uppehållsförbud för gängkriminella folk.
1: Från Aftonposten: Rätt utanför barnhagen hänger gäng.
2: Från vårt Oslo: Mycket oprovocerat våld i Oslo. Gäng angriper enskilda personer. Ja, det här hörs ut som vi är mitt i Bagdados. <laughs> Hei og velkommen til Røveradion i Eisberg Fenskyld I dag skal vi preike litt om eh, hovedstaden der jeg kommer fra, Oslo Og eh, selveste Nasseri kommer fra Og Dos Santos i men du, Teddy, du er ikke derifra Nei Så kan ikke du si mig hva slags bilde du har om Oslo? Jag har faktisk ikke noe dårlig bilde av Oslo Jeg føler media legger Oslo i et lys Ja Men alle de episoderne du leser om, tror du det er tull? Eller? Nei, nei, det er selvfølgelig ja. ekte Men jeg ja. mener de, de krydrer på det ekstra også Men uh, Dos Santos og Nasri Denne sendingen ska handle om uh, sånne som oss Så å si uh, Kriminelle Unge og de, de diverse tingene da, som ikke er så bra i, her i det norske samfunnet, fra Oslo.
1: Vi ska skal vi høre vad makten har å si om dette, og om venner. Og så skal vi høre litt mer om hva Himanshu Gulati, som sitter i justiskommenteren på Stortinget, har å si. Så ska vi høre vad folk i Oslo kommune
2: har tenkt til å gjøre. Og hvem er ikke bedre til å svare på det enn selveste Marianne Borgen, ordfører i Oslo. Så skal vi høre fra Mikael Ale som har vært med i Young Guns og kommet seg ut. Yes, da kjører vi på med sending. Vi skal videre til Marius hvorover på utsida som skal intervue Humanchi Galati. Stortingerepresentant for FRP Som skal eh, snakke om eh, Hva staten har tenkt til å gjøre For å stramme inn eh, gjengene Og kriminaliteten i Oslo skater
3: Timanshu Gulati Du er stortingsrepresentant for eh, FRP Og sitter i justiskommittéen eh, Velkommen til Røvradion Tusen takk og takk for invitasjonen ja. eh, I det siste har vi opplevd en del vold eh, Og en del reaksjoner eh, på volden Fra politikere og, mm. og ivrig samfunnsborgere mm. Hva er det du tenker er grunnen til at har økt så fært? Fordi både jeg og Rune, vi, vi kom jo fra en tid som det var lite litt mildere Før intervjuet så snakket jeg litt med mine kollegaer om At jeg føler at vi som er gamle i gamet nå Vi hadde nesten ikke overlevd i dag Fordi det har blitt så mye forverre hva, hva tror du det kan være grunnen til det? Altså, er det... Er det dårlig rekord i Oslos bydeler enn før?
1: Det du sier er egentlig ganske skremmende i, i seg selv. Jeg tror, jeg tror ikke det er en løsning. Jeg tror det er veldig sammensatt. Og noe av det handler åpenbart om integrering og innvandring. Det er en del bydeler i Oslo med veldig, veldig høy andel folk med innvandrerbakgrunn, og der er det nok med integrering, og at mange føler seg som outsiderer som er med til å bidra til dette. Og det handler igjen sammen med både fattigdom og en del andre ting, så jeg tror både problemet med integrering i deler av Oslo og kanske manglende rollmodeller og at det ikke har blitt satt tydelig nok eksempler og gitt tydelig nok konsekvenser når folk gjør noe gærent i en kombinasjon gjør at dette har blitt så ille som det har blitt
3: Du har jo kommet med et forslag som, som har vekt reaksjoner mm. og det er jo da at du skal ta fra foreldrene barnetrygde trygdeytelser mm. Står du fortsatt ved det?
1: Ja, jeg, at jeg ønsker ikke å ta fra noen ø, ytelser over hodet, også fordi dette er familie som utgangspunkt har det vanskelig så vi vil ikke gjøre livet noe vanskeligere for dem men det er et problem at foreldre ikke ser ut til å bry seg, eller har noe respekt for politiet hvis en 15, 16, 17 åring blir, blir kjørt hjemme av politiet så det jeg vil at de skal se at det er en konsekvens i den andre enden hvis ikke de gjør sin foreldreplikt og er til stede, mer til stede i barnas oppvekst så, så hvis ikke man kan har trussel om at vet du hva, hvis ikke hvis dine barn blir tatt av politiet så mister du en ytelse i tre måneder eller fire måneder eller hva det skulle være så hvis ikke man har en sånn på det piske den enden, så tror jag en del familier ikke vil involvere seg dessverre.
3: Det første som slo meg når jeg leste, eller, fikk lest opp det forslaget så tenker jeg jo, eh, som all kriminalitet da, så, så er det jo en grunn til det skjer mm. eh, og det er som regel fattigdom mm. at folk ikke har det som alle andre har Dagens ungdom så er det jo mer press med Riktig telefon, riktig klær Ikke sant? Og da tenkte jeg her med å ta fra foreldrene En ytelse Så ville det bare gjøre presse for den ungdommen eller de ungdommene enda større for å gå ut i kriminaliteten.
1: Ja, og fattigdom først begynner med å si fattigdom har ingen unnskyldning for kriminalitet, selv om jeg skjønner at mange familier har det, har det vanskelig, men det jeg tänker er at når vi ser at de problemen har kommet med de løsningene vi har i dag, så må vi tørre også å tenke på noen nye løsninger som kanske kan ha en annen effekt. Så jeg sier ikke at det jeg har er fasiten, men jeg tror vi må, og hvis noen andre har bedre løsninger, så er jeg den første til å, til å høre på de. Men vi er nødt til å gjøre som gjør at også foreldrene kommer på banen, fordi i en del innvandremiljøer så er det et problem at familien ikke ser ut å bry seg av å det eh, jeg mener at vi trenger Det er noe mellom barnevern og, og fengsel Fordi problemet med dagens barnevern Er at eh, man har på det ikke låse dører Så de mest utagerende de, mest, de med mest atferdsproblemer De blir satt i barnevern Og så rømmer de om man har eksempler på folk som har rømt 15-20 ganger eh, Fordi så lenge døra ikke er låst Så, så stikker du av eh, Men det betyr ikke at de eh, personene Hører hjemme i fengsel eh, Å plassere de på fengsel Er kanskje bare å gjøre livet deres Verre enn det man man, man trenger, så jeg føler vi trenger noe i midten, vi trenger noe som er barnevern plus eller fengsel light, eller hva man skal kalle det, som gör at uh, du er ikke i fengsel, men du har någon omgivelser men en låst dør du ikke kan forlate, og hvor du har ett opplegg med både skole og fritidsaktiviteter og andre ting, som, som kan hjelpe deg å få livet på riktig kjør, samtidig som du også løftes ut fra det miljøet du hang i, hvor du uh, gjorde ting du ikke bør gjøre.
3: Ja. Og så er det lurt på, er det noe du har lyst til å spørre om, siden du har kommet? Hitt til oss i dag
1: ja, det er, øh, øh, Hva skal til Hva er deres budskap til øh, De ungdommene vi i ser Som driver med kriminalitet For de ska få den åpenbaringen Og innse at hva, dette er ikke riktig stil i livet
3: Uh, vi har snakket mye om det her ja. uh, vi, det, det, ikke, så, det vi føler som Vi har en modul oppover ja. Og det er det der Se og bli, se og bli sett mm. Og bli hørt uh, biten Det er viktig at man blir tatt uh, Kjapt inn på banen av mennesker Som, som kanskje har vært som sagt, på, litt på gata før mm. uh, Ser faresignalene mm. Fanger dem opp litt uh, og, Fordi alle ungdommer og barn uh, har et talent mm. Det er ikke bare å finne talentet deres mm. I riktig retning kjapt nok Tenker jeg da Og fanger det opp for det har vi også forsvunnet med årene Fritidsklubbene Når vi vokste opp, jeg husker jeg vokste på Tveita Da var det jo Tveita-klubben, Hauguru-klubben Lindebær, Trostru Nå er det bare en klubb i den denne bydelen Og <tøk> det også gjør at ungdommer sant, Faller fort ut For det er ikke alle som liker fotball og håndball Og, og da, da, da blir det senter Men jeg tenker litt sånn som vi har tenkt tidligere nå Begynne på skolen i Oslo, der det er verst. Det er verst. Få foreldre dem og barnen, få dem litt mer behjelpelig, altså få dem til å hjelpe til, tenker jeg er nøkkeren der. Tusen takk for at du kom til oss. Du virker som en bra man. Takk, og i
0: like måte. Tusen takk. <laughs> i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
2: Vi har sendt vår løsdag til reporter Simen med en oppdaker til rådhuset i Oslo for å prate med ordfører Marianne Ber Borgen. Og hun skal fortelle om de konkrete tiltakene som Oslo kommune har tenkt å gjennomføre for å løse problemene med ungdomskriminalitet.
0: Ja, da sitter vi altså på ordførens kontor ved Rådhuset med Osloordfører Marianne Borgen fra Sosialistisk Vesterparti. Hej Marianne! Hej, velkommen! Takk for det. Vi skal snakke litt om gjeng- og ungdoms- og voldskriminaliteten i Oslo som har vært et tema de, ja, de siste årene, egentlig. Prøv å få litt innblikk fra ordførernes perspektiv. I Røvradion har vi vært i kontakt med flere fra Miljøene, blant annet på Søndre Norskland. De sier at gjengene er i krigsmodus etter Prinsdal-drappet. Hva tenker ordføreren om voldssituasjonen i Oslo i dag?
4: Først og fremst har jeg lyst til å si kriminaliteten blant barn og unge i Oslo har gått ned. Men vi må erkjenne att vi har någon alvorlige problemstillinger knyttet till- noen ungdomsmiljøer og ikke minst også at det har vært en del også grå vold så det er, det, det er noe som vi virkelig tar på alvor og jeg var selv også nydelig både på Mortensru og ned på Holmblia og snakket med ungdom der og som du sier, det er en spent situasjon i den delen av byen og så jobbes det jo nå systematisk med å forsøke å både i disse ungdommene litt hjelp og oppfølging mange av de trenger det også skape trygghet i området der Fordi at det, selv om, ikke det er, selv om Oslo, er ganske, altså Oslo er en ganske trygg by i utgangspunktet er vi en trygg by men det er klart at alle de episodene som vi har med knivstikking, med, med drap og så videre skaper utrygghet og langt utover hvor farlig det egentlig er og det må vi gjøre noe med
0: Hvilket tiltak jobber dere med sånn litt mer konkret?
4: Ja, du vet, hvis, du skal, hvis du skal virkelig gjøre noe med, med, med både vold og ungdomskriminalitet, så må du jobbe ganske hvitt. Det er liksom ikke ett fiksfakstiltak eller fiksfaksløsning. Eh, og jeg må jo si at veldig mange av de ungdommene som jeg treffer, som har... Eh, har en sitter i fengsel Eller har sittet i fengsel Eller har også et rusproblem Noen har jo en kombinasjon av kriminalitet og, og rus Og psykisk helse som utfordring Veldig mange av de forteller jo om En barndom og en oppvekst som er veldig krevende at, har vært, at de har vært utsatt for Omsorgsvikt At det har vært vold i hjemmet Der de kommer fra, eller i familien At de har vært utsatt for ulike former for overgrep Seksuelle overgrep det kan være mange forskjellige ting så hvis du virkelig ønsker å gjøre noe med voldsutvikling, så må du begynne også ganske så tidlig. Ikke sant. Sånn at det, vi, det, det aller tidligste som vi gjør, som jeg tror ikke mange kommuner i Norge gjør, nå er at vi har startet opp med noe som heter nye familier, mm. hvor, hvor alle som skal ha sitt første barn i Oslo får besøk hjem før barnet blir født, ja. mens mamma og pappa gravide hvor du banker på og sier vi, her er kommunen, og, vi, og er det noe dere trenger, og kan vi fortelle litt om kommunen. Og mange er jo også har kommet nye til Norge, nye til byen, og trenger liksom litt ekstra informasjon. Så det er en sånn forebyggingsgreie som vi begynner med veldig, veldig tidlig, allerede før barn er født. Og da kan du ofte gi hjelp tidlig til familier som sliter. Mm. Og det kan ha en positiv virkning på sikt. Så må du god gode barnehager, og du må gode skoler, og vi med gratis aktivitetsskole, masse sånne type ting. Så må du ha steder hvor eh, ungdom kan møtes så være. Du må ha ungdomsklubber, du må ha møteplasser. Mange sånne ting jobber vi med som er forebyggende, da. Sant? Og som på sikt eh, tror jeg vil ha stor betydning for eh, hvor mange ungdommer som får så store problemer som du her snakker om. For mange av de problemene som, som forårsaker at du blir kriminell, da. Så kan kalle, jeg vil ikke kalle det nesten folk kriminelle en gang men at du, at du gjør eh, ting som er imot loven eh, det skyldes jo den situasjonen du lever i og den du har levd i altså, det, er, det er liksom ikke noe egenskap for deg som gjør at du gjør ulovlige ting det er, du blir satt i en vanskelig situasjon og eksempel fra Holmlia og Mortensrud sånn som, var, som du begynte med å si mm. der er det jo også fattigdom sant? som er en årsak du hører jo der om ungdom, eller, ja, ungdom, kan si barn i 12-13 års alderen som uh, får tilbud om å være kurerer. Ja. Uh, sant? De kan frakte da, narkotiske stoffer fra A til B, og så kan de tjene 1000 kroner eller 2000 kroner liksom cash per lab. Ja, eller to, jo, men mye penger for de småene <laughs> ja, likevel. Sant? Og, og, da, og hvis, du, hvis du lever i en familie som har veldig lite penger, og lever blant de fattigste i vår by, så er det klart at det å få 200 kroner eller 500 kroner, 1000 kroner for en til synlatende liten jobb, det er fristende. Og du gjennom det, så kan det også fort komme inn i et system hvor det er lettende penger, det ser ganske enkelt ut, og så får det store konsekvenser for det.
0: Har, uh... Har du og bystyret noen mål når det kommer til vold blant unge lovbrytelsen?
4: Ja. Målet vårt er jo hele tiden å få antall voldstilfeller selvfølgelig ned. Jeg tror på forebygging, jeg tror på å skape gode oppvekstbetingelser for barn og ungdom, som er et av hovedsvarene for å få voldsbruket ned når de også blir eldre.
0: Ja. Da sier vi tusen takk for at vi kom til det nydelige kontoret ditt, Marianne Borgen. Tusen takk for at dere kom. Og lykke til med arbeidet videre. Takk skal du ha.
2: Nå har vi hørt hva maktet har ment, nemlig fra Stortinget og kommunen, og nå skal vi over til en tidligere Jongens-medlem. For de som ikke vet, Jongens er en en beriktet gjeng, vil jeg si, i Oslos gater, som var før i tida, og nemlig han heter Mikael Ali. Vi må advare mot sterke skildringer i dette innslaget.
5: Da står vi her med tidligere medlem av Young Guns, Mikael Ali, velkommen Takk skal du ha Mitt navn er Mikkel, jeg er ansatt streiting her i Røveradion Og med meg har jeg Rune Kato
3: Hei
6: Hei så da kan du egentlig bare begynne litt med å si din bakgrunn i gjengmiljøet i Oslo. Det var jeg selv som valgte. Det var ingen som trodde meg for stort å bli med med gjengen. Men jeg søkte jo et sted, da, tilhørighet, og der jeg fikk anerkjennelse bli blitt sett og hørt. Og et brorskap da. Mm. Begynte, hvis du, hvis du ser for deg bildet at du kaster en stein i vannet Da Danis ringer da, så begynte jeg ytterst Som løpegutt og liksom slave, for å si sånn <laughs> så, så Jeg var nok smart den smarteste økonomi og sånt Men, men når det komte til sånn vold og brutalitet Så var jeg ganske ekstrem Jeg, jeg var villig til gå veldig langt mm. Og det førte jo også til at jeg kom nærmere inn i den sirkelen da ja.
5: Så du hade på en måte den tradisjonelle inngangen Som veldig mange så vi ser unge i Oslo nå har
6: Ja, riktig Tatt inn mm -hmm. Och så spår det helt tilbake i begynnelsen liksom alle de som ble mobba, sant der faren som er fra Pakistan, mor er norsk, så ble mobba mye av de kjetterklassene på grunn av etternavn ditt Ale da, så det ble kalt vi pakkis og sånting, mm. så var jeg jæla ubehagelig og eller redd og sjenerert liten guttunge. Mm. Uh, og så senere så hadde jeg også jeg hadde dysleksi Og lese- og skrivvansker Så det falt jo mye ut av skolen da Så jeg følte at det ble utenfor Og jeg klarte ikke å prestere like godt på skolen Jeg følte at jeg ble ikke sett her jeg, jeg fikk ikke noen anerkjennelse her Jeg følte meg dum rett og slett da Jeg ble tatt ut av teamen mm. Han er en spesialgutten der liksom Og ble mobba på grunn av det også da mm. For å gjøre vondt verre mm. så, så det førte jo også til uh, Jeg slutta tidlig på skolen da Jeg, jeg fullførte ikke videregående Drittlei, begynte å jobbe og så ble jeg innkalt Som de nevnte tidligere Og der ble jeg tilfeldigvis innkalt til Telematon Hvis det ikke var det jeg var heller Jeg hatet det å begynne med Jeg ville ikke være noen folk bestemmer over det Og sånn ting Det så var det verste visste liksom Men men så var det ok, jeg må bare fullføre Men det hvert så begynte jeg å trives der Jeg presterte, for jeg var veldig fysisk sterk Jeg var veldig, veldig sykest sterk også Etter å gjenoppleve alt det jeg gjorde mm. uh, I barndom også, så var det til tider Også veldig turbulent hjemme uh, På mange måter, med litt vold og sånt uh, ikke, ikke hver dag, men uh, hade selv foreldre En far da, som også hadde opplevd det mye hjemme sitt Og videreførte det også Så, så det hadde en del Med meg inn da, fra tidligere Barndom og sånt mm. Så, som jeg ikke fikk bearbeidet. Men uansett, når jeg kom til forsvaret, så begynte jeg å prestere, gjorde det jævlig bra. Litt sånn brorskap, ble anerkjent, møtte gutta, fellesskap, bygde opp, trent å drepe, <laughs> altså litt sånn der. Og det, det endte med der, er at da fikk jeg tilbud da, om å skrive kontrakt i utlandstjeneste, og det satt jeg veldig stor pris på. Da opplevde jeg veldig mye mestring, da, som jeg manglet på skolen. Så da var jeg seks måneder, jeg gjorde det som dro ned så vi var sex måneder der lede. Så, så da, når jeg, kom, når jeg kom hjem da, så så hadde jeg lyst til å begynne politiehøyskolen, <laughs> av alle ting. Så, men så traf en kjæreste, ting, ting gikk på gli på en måte da. Nå bare forteller jeg litt sånn kort uttrekk her. Ting gikk jævlig på gli, skulle begynne politiehøyskolen, så frem til det, måtte ta opp fag da på Bjørknes, Oslo. Eh, traf en dame i Sverige, dritforelsket, sånn der Disney-avlegg, så det var <laughs> en sommerflur, men det endte med at eh, hun skulle komme til Norge da og etablere sig her sammen med meg og vi så for en fremtid sammen da men så fikk jeg en telefondag der jeg fikk vite at hun, hun var død fordi familien får det med mycket kriminalitet, mycket med heroin, så mycket och sånting i den sammanhang så blev det mm. uh, så att på eh och så visades senare på brunat till speciellt tillfället det var där. Bara kort inom det så var det gjort at att det blev tagit en obduktion och det var en också med barn mm. då. Altså. Sånn, och liksom. altså, det bara knäckte jag sa men alltså det var bara sån fuck hela världen liksom då bara det hade jag inte mer alltså jag husker jag att jag dödde inne någonsin när det skedde. Jag förbannar gud och liksom det var da, da begynte jeg ofte å ruse meg, begynte å drikke mel, og, så havna, og, og søkte litt, havnet i miljøer, som jeg selv søkte etter. Mye, jeg hadde mye kampsport-erfaring, og begynte å slåss mye på byen. Jeg brydde meg rett og slett ikke om jeg dødde eller annet. Når sånn, jeg oppsøkte døden, jeg bare, jeg håper jeg, bedre, jeg er bedrept, for da kan jeg komme hjem til kjæresten min. Mm. Så var det det bildet der da, som gjorde at att slut hamna i gängvå. Så och därav den perioden så
5: blev det att jag retter in i gängans. Ja, jag hade
6: en barn som jag växte upp som var då en central skickelse i den gängen. Mm. Så när han kom ut från fängelset och jag var på min destruktive livssocial så då möttes vi och då var det hollabror och så då hamnade jag in i den. Så vad 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 du fick ut av
5: det av bli i kontakt av gängans och han
6: ja, nei, da, da følte jeg på den tiden da var jeg helt ustabil, men jeg følte liksom at uh, her, her ble jeg våknet litt opp igjen da, altså, her ble jeg liksom gått i varetatt altså, de, de var gjerne flinke på å rekruttere meg da da var det der i brorskapet, kom her, de gav meg penger til mat, de gav meg penger til å kjøpe mobiler, eh, pluss jeg hadde jo kompetanse med masse våpen liksom, våpenkompetanse, stor og sterk så den brukte de også bevisst da, at jeg til, lærte de å oppleke forskjellige våpen og sånne ting og, eh, ja, så, så jeg følte meg veldig sett og hørt da, og vi møtte meg slags forståelse, og oppriktig sett, så skal jeg være ærlig og si at gutter, og jeg tror gutter mange ganger var glad i meg, og dannet sånn godt vennskap og brorskap på en måte, og jeg er glad i dem men det var bare den settingen, for da, det er så destruktivt med, med narkotika vi utøver vold, kidnapper folk liksom torturerer og alltid dritt skyter på hverandre, så det pregår jo alle, så det der egentlig det som var med som en fin grei at vi er, møtte gode venner og ble godt sammen, men vi bare øla hverandre.
3: Hva er også så hverdagen din når du var med i unge.
6: Ja, hverdagen, altså det vil jeg beskrive det som eh, Jeg gjorde vel mer, vil jeg påstå det var en dag i gjengen med kriminellt og mer faenskap Enn det kanskje et menneske gjør i løpet av en livstid Altså sånn, livsperioden sin Altså det var alltid fra Vi ble som vampyr omtrent, ikke sant eh, Feste av natta, var ute om natta, holdt på Og sov langt ut på dagen Samt hvis det ikke hadde en viktig avtale med å Eller møte med, med Hente pengar og så vidt, eller hvis det ikke det var helt med da for vi hørte om tre
5: kanten i gjengmiljø At mm. på toppen så har du de som leder Av mm. gjengen Og så har du en kapteinrekke her Og så har du en løpegutten -løpe underst uh, Og da det sånn, har du en hverdag der du organiserer på en måte ja. hvordan bunnlinjen skal se
6: ut? Eller? Ja, det er jo på en måte, hvis man ser litt sånn i det romerske systemet militærsystemet, der jeg henter jeg litt inspirasjon fra som man kan så i si, det italienske miljøet det er liksom du har lederen da, Capo liksom, så har du kapteiner og så har du liksom litt under der men det som er greia der er at de som automatisk blir litt sånn Capo, de liksom sjefene, de er de som ofte sitter med kontaktene in til narkotika så de automatisk blir på en måte den lederskikselen, pluss personligheten dem, da. Det skal også sies. Jeg er veldig flink til å, til å få deg til å føle deg inkludert, velkommen. ja, så... Kan
2: okay, ikke du fortelle oss litt om den rekrutteringen, og sånn det fungerer i gjengene i Oslo i dag?
6: Måten jeg ble på, som jeg gjorde det med de andre, da, jeg rekrutterte jo andre til i miljøet. det er at, på en måte at du rykte navnet, det er jo allerede bygd opp, Jøngens, liksom, og folk kjenner jo det, og på... Og det har jo en viss kraft i seg selv, bare navne. Så når vi på måte, finner, vi ser, det tiltrekker ofte de som er allerede, de som allerede er i gjengen, så har de ofte brødre, og så har de venner deretter. Så det kommer litt mer inn fra den fronten, da. fra bekjente til bekjente til bekjente igjen, som er søkende som ønsker noe annet. Som, som jeg må er helt ærlig innrømme at det har litt samme de fellestrekene, at har ikke har prestert så godt på skolen altså de søker et annet miljø da, der de blir sett og hørt og får anerkjennelse, og det utnyttet vi som faen det spiller vi på, og samtidig som vi også gir de penger til å kjøpe, hjelpe mor med husla for eksempel eh, Hvor unge er disse som hvor unge kan man være, de som man rekryterer hvor, unge, hvor langt ned går man Yngste vi i drømmet var sånn 15-16 ja. Men uh, nå til dags Jeg har i kontakt med ungdommer som har helt etter 12-årsåldern mm. Som uh, driver tyngre kriminalitet mm. Som blir rekruttert uh, og, og har inntekt gjennom kriminalitet mm. Mm. Er det et kynisk uh, Spill det her med At man
5: bruker masse penger på de unge I begynnelsen sin?
6: lurer planlagt, det inn det er, i det Det er planlagt fra noen mm. Men samtidig så er det også uh, Jeg vil påstå at uh, De som er i disse miljøene også, ønskjer på motet å ha ha, ha uh, mye i ungdommen her da til eh, løpeguttoppgaver, ikke sant? For mange av dem kan ikke bli satt i fengsel ja. de er under straffalder og sånting ting og de kan da transportere narkotika i sekker, eh, selge litt der selge til vennene sine på skolen nettverk, bruke sitt nettverk da så, så det er ganske kynisk sånn sett også, så ja.
5: Tidligere i sendingen så har vi hørt fra justispolitiker i FAP Himansi Gulati, justiskommittéen på Stortinget og mm. han ønsker blant annet sagt at han ønsker å fjerne barnetrygden til familie Kriminelle barn For å straffe dem Om det ikke er noen andre tiltak som fungerer
6: Hva tenker du det? Nei, det er helt mot sin hensikt Med all respekt Altså, jeg skjønner ikke helt hvor Hva tanken bak det er Og så bortsett fra å gjøre det ting enda verre Du ska straffe de som har det tøff fra før da. Det er bare helt bortkastet Hvorfor? Jo, altså det, det, de, de sliter jo med det vi ser også Ute i miljøet nå vi snakker direkt med ungdommene For det gjelder mange som prater høyt Og liksom, vi de må det Det er det tiltaket Men så må vi bare spørre oss Ok, er det noen som har hvor er dem stemmen da, hva er det de ønsker hvor er det de føler de trykker og det har vi gjort noe med, vi har snakket mye med ungdommen og de sier jo det at altså det de, mange av de ungdommene ønsker, er at de har råd til å spendere en keba på dama for å si litt sånn da har råd til å ta med kompisen på kino har råd til å den telefon den jakka så, så det er det de sier til oss og da må de også ha hjelp med å finne, komme sig in i arbeidsmarkedet ja hva tenker du om den jobben du
5: har gjort med rekruttering av barn og det at du har vært med på å opprettholde igjen
6: kriminaliteten i Oslo i dag? Ja, altså, jeg, jeg, er det noen første bud som jeg vill påstå eh, når jeg selv ville ut, for det begynte jo med tanken hadde en barn, eller ble frisende fra 12-årsdom eh, og jeg hadde nettopp opplevd å miste komper som hadde skutt i hodet og brent en bil liksom, og masse sånne ting, skutt mot hverandre selv mot andre psykisk, mentalt, begynte å ta på noe jævlig lei meg, jeg klarte ikke å behandle følelsene mine lenger, jeg prøvde å ha mistet så mange gode venner, og jeg så som familie, en selvfølgelig prega og så, så det startet da jeg ble frikjent da, for den 12-årsdomen så tenkte jeg, ok, jeg begynte det med hodet jeg, jeg må gjøre noe nytt der, enten blir jeg innlagt eller så blir jeg drept, eller så dreper jeg noen og hamner i forvaring Och hur vad ska vad ska gutungen då för att kärsminnet det är gravida. Eh så tänkte jag att okay, jag ska han en bedre start da. Men pappan hans pappan hans där och då var en voldsman narkoman så vad är jag kan tillby han då. så då var det att motet ta Fra tanke till handling då. Så då måste jag börja med mig själv då det det startar oftast men då är det en jävla tuff process men när vart det bara så sagt men där är erkännelse av vad han faktiskt problemet mitt er Ja jeg er en, du måste säga si, ja, jag har ett narkoproblem. Jeg klarer ikke å styre det, jeg tror jeg har kontroll på det Men jeg hadde ikke det Helt til slutt her mm. uh, Har du
5: tro på at det går an å få kontroll På gjenkriminaliteten i Oslo?
6: Det vil alltid være de som faller utenfor og søker en annen form for uh, vei da. Uh, og rusen er såpass en sterk driver her at uh, rus er jo koblet opp så mye kriminalitet som er også... Så, så jeg tror att at problematikken vil ikke helt forsvinne men man kan gjøre mest mulig for å forebygge og jobbe opp imot det. Tusen takk for du kom på besøk til oss, Mikael Ali. Takk, velkommen.
0: Innsatte i norske fengsler
5: lager radio. Du hører Røveradion i NRK
2: P2. Jesus gutter, nå har vi hørt fra Stortinget representant Gulati og ordfører Marianne Borg og en tidligere Jong-Gunst medlem, Mikael Ali. Kjenner dere, dere igjen i det de sier, eller... De tiltakene de kommer fram med da De burde få mer tilbud liksom, ja, ja, ja. Kanskje bli invitert på et fotballlag ja. Eller sånne ting da ja. Før i tida da jeg var liten i hvert fall så For å komme inn i en klubb da. For eksempel Hvis du skal komme på en ungdomsklubb Så måtte man betale inngangspenger ikke sant? I stedet for at
1: det skal være gratis det bare ju bara du måste betala for drachten, du måste betala ja, ja. för skod, du måste betala för allt möjligt. Ja. når det kommer till fotbollexempel. Ja. Så sånting, sånting ali som man borde hjälpa till med sånt med familjer som verkligen trenger det. Det är mynt. Det
2: mening. det må jag si mig enig. Mm. Yes gutter, då menar vi att det må bli mer tillbud och positiva aktiviteter då än att ja. ha ny fenschel. Ska vi ja. si oss enig? Det är vi enig er... alltså. Det var det for denne gang, fra oss gutta her i Eisberg Fenskjell. Nasri, hva skjer i dag, mann? Luft, så altså. Same med... shit, samme, hver, samme ting hver dag, he? Ja. Teddy, hva skjer? Er du det noe var... spennende, eller? Nei, ikke noe spennende, bare same shit, different day. Lese yeah. litt bøker, se litt på TV, altså. Gjøre klær sammenkroppen til 2021. Ferdig, mann. Nei, man. mann. Ja. God tid. God tid, mann. Herlig, herlig. Greit, gutta. Skal vi takke for oss? Det gjør vi. Yalla. Nasri Hei. takker. Det er vannet.
5: Røveradioen er laget for og av innsatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK. Røveradioen for og